0: Eine gute Kasse ist, wenn die Kundinnen und Kunden vom eigentlichen Checkout-Prozess möglichst wenig mitbekommen, egal was damit alles zusammenhängt.
1: 2006 hast du die Studie erstmalig durchgeführt, also vor 16 Jahren. Was war eine gute Kasse in 2006?
0: Schon heute setzen 5% des Panels auf cloud-basierte und 9% auf webbasierte Kassensysteme. In den nächsten zwei Jahren wollen 16% cloud-basierte Kassensysteme einsetzen und weitere 28 Prozent wollen webbasierte Kassensysteme nutzen. Also ein zartes Pflänzchen aktuell, gebe ich zu, aber eine sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken: Xalution, your experts for Agile Solutions. Xalution ist euer Experte für Prozessoptimierung und den erfolgreichen Einsatz von Business Software. Als Microsoft Gold Partner bietet Xalution eine leistungsstarke Produktpalette und unterstützt euch mit zuverlässigen Service- und agilen Lösungen. Wir haben 15 Forschungsbereiche hier im Hause – Handelsgastronomie, Marketing, Ladenbau, Logistik und 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 – alles, was ein Händlerherz begehrt und einen Händlerkopf beschäftigt. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in denen Menschen aus Handelsunternehmen zu aktuellen Fragestellungen interviewt werden. Heute ist der Forschungsbereich IT vertreten durch den Projektleiter Shetin Atscha zu Gast in den EHI Retail Insights. Shetin stellt heute seine Studienergebnisse der Studie POS-Systeme 2022 Evolution des Checkouts vor. Wir verlinken die Studie in den Shownotes. Ja, was sind die Main Findings? Wie verändern sich die Anforderungen an die Kasse? Was ist den befragten Händlern wichtig bei einer Neuauswahl der Hard- und Software? Und wie spiegelt sich der SCO- und Self-Scanning-Hype in den POS-Systemen? Hi Shetin, welcome in unserem Podcast.
0: Hallo Caro, schön, dass ich da sein darf.
1: Als kleines Warm-up und um dich besser kennenzulernen, habe ich ein paar Satzanfänge im Gepäck für dich, die du spontan vervollständigen kannst. Ich arbeitete auf der Fläche bei?
0: Bei Leffers.
1: Okay, was einem, hast du da gemacht?
0: Einem Textilkaufhaus und ähm, ich habe da auf der Fläche gearbeitet tatsächlich und auch kassiert.
1: Mhm. Meine erste Kasse war eine?
0: Eine Siemens-Nixdorf-Kasse.
1: Ja, dann weißt du heute auch, wovon du sprichst. Äh, cool. Ich komme aus dem wunderschönen Fädel.
0: Aus dem wunderschönen Fädel
1: Lindenthal. <lacht> ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, es gibt 86 Fädel in Köln und ich glaube, jede Kölnerin, jeder Kölner würde sagen, meins ist das schönste Fädel. Ich komme aus Nippes und darüber geht natürlich nichts, aber äh, genau, so ist das, glaube ich, irgendwie in jeder Stadt. Wenn ich nicht arbeite, dann...
0: Dann versuche ich tatsächlich Sport zu treiben. Sehr und gut. ich versuche zu joggen oder halt auch normale normales Fitnessstudio äh, auch mal zu besuchen, sofern yes. es möglich ist.
1: IT im Handel fasziniert mich, weil...
0: IT ist äh, im Handel auch so facettenreich. Ähm, alle Bereiche werden davon berührt mhm. und deswegen ist es halt auch immer, immer wieder spannend.
1: Ja, wir sitzen uns jetzt hier im Studio gegenüber in 2G Plus und wir saßen uns auch 2019 gegenüber im Büro, als ich im EHI im Forschungsbereich IT angefangen habe. Damals, damals vor der Pandemie, da war 2G noch was mit dem Handy empfangen. Da habe ich gemeinsam mit dir die Studie POS-Systeme 2020 erarbeitet. Und heute präsentierst du uns die Ergebnisse der Studie POS-Systeme 2022. Platt gesagt, alles, was technologisch in deutschen Handelsfilialen zu finden ist, hast du gescreent. Meine Einstiegsfrage, was ist eine gute Kasse heute in 2022?
0: Das ist ja mal eine einfache Frage. Und, äh, die Antwort ist auch einfach, nichts weniger als die eierlegende Wollmilchsau. Also, Na klar. Die Kasse muss natürlich viele Aufgaben erledigen. Natürlich kassieren, aber auch zusätzliche Funktionen wie E-Loading anbieten, Coupons mhm. einlösen, Omnichannel-Prozesse beherrschen, äh, natürlich verschiedenste Zahlungsmöglichkeiten handeln. Sie ist aber gleichzeitig auch eine Wissensdatenbank für die Mitarbeitenden, Gleichzeitig füttert sie nachgelagerte Systeme mit Informationen. Das heißt, je nach Sichtweise mhm. ist es das Ende des Kreislaufs, also mit dem Verkauf der Produkte, oder ist es ist der Anfang des Kreislaufs, weil dann natürlich die ganzen Informationen dazu führen, dass man sagt, okay, welche Kollektionen oder welche Produkte biete ich denn demnächst an? Ja. Welche muss ich nachbestellen? Äh, etc. Ähm, ach ja, das Preis-Leistungsverhältnis müsste auch stemmen und ja, äh, klar. Zuverlässig muss die natürlich auch sein, das muss ich glaube ich nicht nochmal separat erwähnen. Aber im Grunde kann man sagen, also wenn die Händler darauf achten, was muss eine Kasse können, im Grunde muss eine Kasse, eine gute Kasse ist, wenn die Kundinnen und Kunden vom eigentlichen Checkout-Prozess möglichst wenig mitbekommen. Mhm. Egal was damit alles zusammenhängt.
1: Ja, 2006 hast du die Studie erstmalig durchgeführt, also vor 16 Jahren. Was war eine gute Kasse in 2006?
0: Auch damals galten eigentlich dieselben Anforderungen wie heute. Schnelle Abläufe an den Kassen waren natürlich damals schon vom großen Interesse für die Retailer. Der Checkout war damals aber sehr stark an die strategische Ausrichtung des Handelsunternehmens angepasst. Also so war beispielsweise im Discount die Kasse noch stärker als heute schon auf Durchsatz getrimmt. Und bei mhm. Handelsunternehmen, die äh, viel Bedienung hatten oder die so ein Serviceversprechen hatten, ähm, wurden halt zusätzliche Funktionen an der Kasse angeboten und man wollte die Verweildauer in diesen Fällen dann halt nicht unbedingt kürzer oder länger gestalten, aber angenehmer auf jeden Fall machen. Mhm. Also das heißt, die Kassen waren sehr auf die jeweiligen Bedürfnisse der Händler zugeschnitten.
1: Mhm. Ja, ist spannend. Ne? Im Kassensystem spiegeln sich alle Entwicklungen, die wir auf dem Markt heute sehen. Was sind die Main Findings in der Studie POS-Systeme? Also mit anderen Worten, was steht im Abstract?
0: Ja, das mache ich da mal im Staccato-Stil am besten. Sehr cool. Die Architektur der Kasse ändert sich. Sie bietet immer mehr Funktionen. Also mhm. es wird zum so Multitool. Die Kasse wird mobil. Ähm, die Vertriebskanäle, hatten wir angesprochen, verschmelzen immer stärker. Mhm. Mit entsprechenden Auswirkungen natürlich auf die Kasse. Und Self-Service-Systeme gewinnen stetig an Bedeutung.
1: Cool, ich freue mich, wenn wir gleich weiter tief eintauchen in die Erkenntnisse dieser Studie. Kannst du was darüber erzählen, wie du vorgegangen bist? Also nach welcher Methode du vorgegangen bist?
0: Wir erstellen im Vorfeld immer einen Fragebogen, den wir halt auch ständig aktualisieren und uns immer wieder fragen, stellen wir noch die richtigen Fragen? Sind das vielleicht einzelne Punkte, die nicht mehr so wichtig sind und raus müssen? Oder neuen, welche neuen Fragestellungen müssen wir aufnehmen? Mhm. Hier ist auch der EHI-Arbeitskreis POS-Systeme mit, mit seiner Expertise eine große Unterstützung. Mhm. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Arbeitskreis schauen auch über den Fragebogen und helfen uns, diesen auch auf den neuesten Stand zu bringen. Sieben Unwichtiges raus, weisen sie auf interessante Fragestellungen ja. hin äh, und, und äh, zeigen uns dann halt neue Wege. Ähm, wir führen auch vereinzelt Gespräche, um dann halt nochmal zu schauen, haben wir auch alles bedacht, bevor wir den Fragebogen finalisieren, den an die IT-Verantwortlichen der, äh, der Filial-IT im deutschsprachigen Raum versenden und im Anschluss die Antworten auswerten.
1: Ich glaube, der Arbeitskreis pos systeme ist total interessant, vermutlich für manche Hörerinnen und Hörer. Da kommen in regelmäßigen Abständen ähm, POS-Systemverantwortliche aus Handelsunternehmen zusammen ne? und mhm. die, ähm, wie du auch gerade schon erläutert hast, unterstützen dann bei der Verbesserung oder Aktualisierung des Fragebogens. Gut, ich habe den Fragebogen hier, ähm, zwölf Seiten, das ist schon ein Doing, würde ich sagen. Wer hat den Fragebogen ausgefüllt? Äh,
0: wir haben bei der aktuellen Studie Antworten von 44 teilnehmenden Unternehmen auswerten dürfen. Das sind äh, meist mittelgroße bis große Filialisten und stehen für einen weltweiten Umsatz von 328 Milliarden Euro netto. Mhm. Und haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz ca. 36.800 Filialen. Ähm, du hast es angesprochen, das ist halt ein sehr umfangreicher Fragebogen und ähm, wir versuchen den natürlich möglichst kurz zu halten, sind aber immer neugierig mm -hmm. und wollen natürlich möglichst viel auch wissen. Deswegen ähm, ist es natürlich trotzdem ein Aufwand für die IT-Verantwortlichen. Deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal mein Dank an alle unsere Unterstützer, die dann halt auch diesen Fragebogen auch auswert, äh, ausgefüllt haben.
1: Ihr erfasst ja auch die Grundgesamtheiten. Also wie viele Kassen gibt es in Deutschland? Kannst du auch noch was dazu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich gehört zu der Studie mittlerweile auch, dass wir Grundgesamtheiten in Deutschland erheben. Also wie viele Betriebe gibt mhm. es, wie viele Kassensysteme sind im Einsatz. Und im Handel im weiteren Sinne, das heißt, da mhm. gehören zum Beispiel Bäckereien, Tankstellen, Friseurgeschäfte dazu, sind aktuell 976.900 Kassen in Deutschland. 525.900 Betrieben im Einsatz. Das klingt jetzt viel. Bei der letzten Untersuchung waren wir aber erstmal unter diese Millionengrenze gefallen. Mhm. Und diese Entwicklung mit den fallenden Anzahl von Kassensystemen scheint sich auch zu verfestigen. Im Handel, im engeren Sinne, werden in rund 334.300 Betrieben 747.300 Kassensysteme eingesetzt. Bisher stagnierte die Gesamtzahl der Kassen, das heißt, wir waren immer so um die mhm. eine Million. Es gab zwar weniger Betriebe, aber die bestehenden wurden halt größer, die bestehenden Filialen, und beherbergten mehr Kassensysteme. Das hat sich ein bisschen äh, sozusagen kompensiert. Und das scheint aber jetzt auch nicht mehr zu funktionieren.
1: Das ist schon Wahnsinn. Ne? Also über eine Million Kassen äh, in ganz Deutschland. Ja, interessant. Ähm, dann lass uns jetzt mal deep diven in ein paar entscheidende Fragestellungen. Welche Anforderungen gibt es im Bereich der Kasse, auch im Vergleich zu 2020? Und wie hat sich das in den 16 Jahren verändert? Also die Anforderungen im Bereich der Kasse.
0: Ja, wir haben so einen so eine wichtigen Punkt im Fragebogen, die dann heißt, wo sehen Sie als Händler den größten Handlungsbedarf an der Kasse? Wie kann man den Kassenprozess optimieren? Und ähm, das war 2020 da war es ja mit bei der Studie noch dabei, mhm. war mit 56 Prozent die Top-Nennung der Einsatz von mobilen Geräten mit Kassenfunktion. Bei der aktuellen Untersuchung haben 59 Prozent der Befragten diesen Punkt genannt. Das heißt, ein kleiner Anstieg. Auch der Einsatz von Self-Checkout und Self-Scanning-Systemen konnte nach 47 Prozent der Nennung in 2020 nun auf 57 Prozent der Nennung zulegen. Nach wie vor ist ein großes Anliegen der Retailer, vom Bargeld wegzukommen. Also es ist halt teuer im Handling und auch nicht unbedingt förderlich für den schnellen Kassenprozess. Das Beispiel der nach Kleingeld suchenden Person ist wahrscheinlich jedem äh, Zuhörer jetzt gerade vor Augen. Das, das hält natürlich den Kassenprozess dann halt auf und, äh, und in Zeiten von Corona ist ja auch weniger hygienisch. Also das heißt, die Nutzung von Bargeld auf unbare Zahlungsmittel zu verschieben, sehen nach 42 Prozent in der Untersuchung von 2020 nun 48 Prozent der Untersuchungsteilnehmer als eine wichtige Stellschraube mm. im Kassenprozess an. Die Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Kartenzahlung beispielsweise sehen nach 44 Prozent bei der Studie 2020 nun nur noch 30 Prozent als wichtigen Punkt an. Also nicht, dass es weniger wichtig Na, geworden klar. ist. Ich würde einfach hier das so interpretieren, dass es halt auch in den letzten Jahren viel gemacht worden ist. Viele Investitionen getätigt worden sind und Stichwort kontaktloses Bezahlen also ähm, viel Potenzial ist da nicht mehr zu holen. Ich habe auch in die Studie aus 2010 geschaut mhm. und ähm, damals war dies, also die Geschwindigkeit der Kartenzahlung zu erhöhen, war dies noch mit 64 Prozent die Top-Nennung. Also da sieht man, wie sich die, äh, wie sich das ein bisschen verschiebt auch. Ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn man auf eine Serie von Studien über einen größeren Zeitraum zugreifen kann. Man kann Trends deutlich erkennen und Sehen, wie Themen an, äh, mit, mit über, die, über die Zeit an Bedeutung gewinnen oder aber auch verlieren. Beispielsweise war in 2010 die Erhöhung der scan für 25 Prozent der Befragten wichtig. Aktuell sehen das hier lediglich 5 Prozent. Das heißt, auch hier wurden viele äh, Potenziale ausgeschöpft, ne? ausgeschöpft ja. äh, und die Zeitgewinn im Zehntelsekundenbereich bringen halt keine merkbaren Vorteile mehr.
1: Ja, es ist so spannend, wenn du sagst, 2010, ne? ein Jahr vorher kam das iPhone auf den Markt. Ich hatte 2010 auch noch kein Smartphone und wenn man überlegt, welche Funktionen auch im Bereich des Payments, Definitiv. Mobile Payment, aber auch ähm, Self-Scanning jetzt das Smartphone einnimmt, dass es einfach ähm, 2010 so noch nicht gab, ist natürlich klar, dass sich das auch bei dir in der Studie spiegelt. Dass sich das auch niederschlägt,
0: richtig. Mhm.
1: Ja, 5,9 Jahre alt ist das durchschnittliche Alter der eingesetzten Kassenhardware bei den befragten Unternehmen, Händlern. 23 Prozent des Panels planen, die komplette Hardware auszutauschen. 41 Prozent wollen einzelne Komponenten erneuern. Was sind bei der Hardwareauswahl die wichtigsten Kriterien und wie zufrieden sind die befragten Händler?
0: Ja, wir haben die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer gefragt, wie wichtig, also von 1 sehr wichtig bis 4 unwichtig, ihnen mhm. ausgewählte Kriterien sind, wenn sie nach einer neuen ha Kassenhardware schauen. Und ähm, die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Kassenhardware sind für die Befragten die Wartungsfreundlichkeit, also Durchschnittswert von 1,35, der Preis bzw. die Total Cost of Ownership mit 1,4 und die Fernwartungsmöglichkeit mit 1,6, also recht quantifizierbare Punkte eigentlich. Bei denselben Kriterien haben wir auch danach gefragt, wie zufrieden sie bei den Punkten mit ihrem Anbieter sind. Also 1 wäre dann halt sehr zufrieden und vier wäre sehr unzufrieden die IT-Verantwortlichen scheinen hier im Großen und Ganzen mit der Arbeit ihrer kassen anbieter zufrieden zu sein. Der Preis bekam beispielsweise eine 1,88 im Schnitt. Also mhm. das finde ich schon interessant. Genau wie die Fernwartungsmöglichkeit. Und äh, die Wartungsfreundlichkeit war ein wenig abgeschlagen, aber kam auf einen passablen Durchschnitt von 1,98. Mhm.
1: Ja, das klingt gut. Wie sieht es dann im Bereich der Software aus?
0: Ja, bei der Kassensoftware ist der Preis natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Also 1,55 im Schnitt äh, und drittwichtigster Punkt bei der Nennung. Aber qualitative Aspekte scheinen hier für die Verantwortlichen ähm, noch wichtiger zu sein bei der Auswahl der Kassensoftware. Intuitive Bedienbarkeit liegt mit 1,24 im Schnitt, gleich auf mit schneller Anpassbarkeit der Software. Also da verschiebt sich das auch ein bisschen das Zeugnis der Kassensoftware-Lieferanten ist ein wenig durchwachsener. Also der Preis erhält zum Beispiel eine 2,08. ist schon ein bisschen, bisschen schlechter.
1: Aber immer noch sehr positiv. Immer ne? noch,
0: finde ich auch. Intuitive Bedienbarkeit immerhin eine 1,81. Mhm. Und ähm, die schnelle Anpassbarkeit rangiert ein bisschen abgeschlagen mit 2,23. Also eher weiter unten im Ranking. Ähm, Ganz am Ende des Rankings, vielleicht auch interessant für die äh, Softwareanbieter, steht übrigens die mobile Einsetzbarkeit mit 2,53. Das heißt, da erhoffen sich die Händler offensichtlich äh, ein bisschen mehr von den Anbietern.
1: Du erhebst ja regelmäßig auch die Funktionen der Kasse heute und zukünftig. Also welche zusätzlichen Funktionen hat ein Kassensystem heute und welche sind geplant? Was sind so... Drei Top-Insights bei dieser Fragestellung.
0: Genau, also neben, der, äh, neben dem reinen Kassieren gibt es ja noch andere Funktionen und die fragen wir äh, seit Anbeginn eigentlich schon der äh, Studie ab. Und äh, seit einiger Zeit sind die Punkte Couponing und E-Loading weit oben bei den Nennungen. Also das Verarbeiten von Coupons, unabhängig ob es jetzt vom Hersteller, dem Händler oder einer dritten Stelle ausgegeben wurde, das Erkennen und Verarbeiten mit dem richtigen Couponwert muss einfach reinbrustlos muss funktionieren. Und das E-Loading, das heißt Aufladen von Gutscheinkarten, Prepaid-Karten etc. ist für den Handel ein interessantes Zusatzgeschäft an der Kasse. Und man kann das Angebot halt erweitern. Omnichannel-Prozesse wie In-Store-Return, Click- und Collect, In-Store-Order äh, werden in den kommenden zwei Jahren auch an Bedeutung gewinnen. Auch diese Funktion muss die Kasse dann in der Filiale bewältigen können. Spannend ist zu sehen, wie digitale Bonds recht schnell an Bedeutung gewonnen haben an der Kasse. Also bereits oh ja. heute mm. äh, bieten das 34% Prozent der befragten Händler an, an den Kassen. Und künftig wollen das sogar 95% der Studienteilnehmenden ja. wollen das anbieten. Das ist schon äh, beachtlicher Wert. Insgesamt ist zu sehen, dass bei, der, bei jeder Untersuchung die zusätzlichen Aufgaben der Kasse wachsen und auch perspektivisch mm. weiter wachsen werden. Das impliziert natürlich eine schnelle Anbindung an die zentralen Systeme, leistungsstärkere Hardware, flexible Software beispielsweise.
1: Ja, kannst du noch was zu der Softwarearchitektur sagen? Also wie sieht es zum Beispiel mit der Entwicklung in die Cloud aus?
0: Ja, das ist halt auch ein total spannendes Feld. Ähm, vor einigen Jahren war Cloud eigentlich noch ein No-Go im Handel. Äh, nicht nur in der Kasse, sondern halt generell äh, wollte man halt nicht auf die Cloud setzen. In der Studie Technologietrends im Handel konnten wir ja schon über die Jahre jetzt so eine Entwicklung verfolgen und haben gesehen, dass, ähm, dass die IT-Verantwortlichen sich für Cloud-Systeme schon öffnen. Mhm. Und auch an der Kasse können wir diese Entwicklung feststellen. Zwar dominieren natürlich aktuell noch Fat- und Thin-Clients, also als Kassensystem in der Filiale, aber schon heute setzen 5% des Panels auf Cloud-basierte und 9% auf webbasierte Kassensysteme. In den nächsten zwei Jahren wollen 16% Cloud-basierte Kassensysteme einsetzen und weitere 28 Prozent wollen webbasierte Kassensysteme nutzen. Also ein zartes Pflänzchen aktuell, gebe ich zu, aber eine sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall.
1: Die du wahrscheinlich weiter im Auge behalten wirst. Oh ja, natürlich.
0: <lacht> Zudem äh, war von den IT-Verantwortlichen bisher eine Near-Time, also so eine fast Echtzeit-Anbindung angestrebt. Das heißt, es musste nicht sofort äh, der Datenaustausch, es musste nicht sofort erfolgen. Man konnte da halt auch ein bisschen Zeit dazwischen lassen, scheint so, als ob das nicht mehr ausreichend ist für die Händler, hm. auch für die Prozesse nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, in Zukunft wollen 55 Prozent auf eine Realtime, also eine Echtzeitanbindung gehen.
1: Spannend. Von einem Mega-Hype zum nächsten müssen wir gar nicht lange drüber reden, SCO und Self-Scanning. Ich bin totaler SCO-Fan, Self-Scanning fühle ich mich irgendwie noch nicht bereit zu, aber das kommt spätestens vermutlich in der Schlange im Weihnachtsgeschäft die ich dann umgehen möchte. Um, welche Ergebnisse im Bereich SCO und Self-Scanning hast du dazu für uns?
0: Ja, schon zu Beginn der Studienreihe 2006 war Self-Checkout und Self-Scanning das Thema. Äh, aber es kam einfach nicht zum Fliegen. Insbesondere durch Corona haben Self-Service-Systeme am POS einen Schub bekommen. Nicht ohne Grund ist der Einsatz von Self-Checkout und Self-Scanning-Systemen mit 57 Prozent die zweitstärkste Nennung auf die Frage, wie der Kassenprozess optimiert werden kann. Mit dem Einsatz von autonomen Stores sagten übrigens auch schon beachtliche 23% des Panels. Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung, also Self-Scanning mit dem Smartphone des mhm. Kunden oder stellt der Händler die Hardware oder doch der klassische Self-Checkout. Wir haben die verschiedenen Varianten auch abgefragt. Auch wer keine Umsetzung plant mhm. äh, bzw. mit dem Einsatz hat, haben wir abgefragt. Aktuell verzichten beispielsweise 48% der Befragten auf Self-Service-Systeme. Aber in den kommenden Jahren werden nur noch 25 Prozent der Befragten ihren Kundinnen und Kunden kein entsprechendes Angebot mm. in den Filialen machen. Das heißt, im umkehrschluss natürlich, 75 Prozent des ist Panels, schon beachtlich. Ja, ja. definitiv, äh, werden mindestens eine Variante in ihren Filialen anbieten. Und das sind nicht nur Lebensmittelhändler, ne? das sind ja, jetzt klar. auch über alle Branchen hinweg.
1: Mm. Ja, ist total interessant, weil du zwischendurch auch gesagt hast, hygienisch. Ne, Das ist jetzt so ein neues Kriterium, äh, was wir auch in anderen, äh, in den Payment-Studien zum Beispiel von Horst Rüther lesen. Oh, ich finde es immer ein bisschen traurig, weil das jetzt ein neues Kriterium ist. Aber klar, ja. das, was hygienisch ist, äh, ist jetzt auch äh, super. Ich weiß, am Ende der Studie fragt ja immer Thesen der Zukunft ab und wie weit man Stand heute ist. Vielleicht anknüpfend an unsere vorherige Fragestellung, ähm, die These, scannen und bezahlen über das Kundensmartphone wird kommen. Also da geht es nochmal speziell um das Smartphone des Kundens. Wie schätzen das die befragten Händler ein?
0: Genau, wir fragen diese Thesen ab und fragen auch, wie weit sie in der Umsetzung sind oder ob sie aktiv an der Umsetzung äh, dieser These äh, sozusagen dabei sind. Und bei der These, Scannen und Bezahlen über das Kundensmartphone wird kommen, stimmten 86% zu und 68% arbeiten aktiv an der Umsetzung des Themas. Das heißt, da sieht man schon so, wie es bei Self-Service-Systemen, in welche, in welche Richtung es gehen könnte. Hochinteressant sind aber auch Diskrepanzen. Also beispielsweise, wenn 73% der These, Zahlungsarten aus dem E-Commerce-Kanal werden zukünftig an Filialkassenangeboten zustimmen. Mhm. Aber hier lediglich 30% Prozent aktiv an der Umsetzung arbeiten. Also man sieht, dass es halt an Bedeutung gewinnen wird, dass es interessant ist und dass es auf der Fläche irgendwann kommen wird. Aber ähm, man überlässt offensichtlich gerne den Mitbewerbern den Vortritt bei der Umsetzung.
1: Okay, das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass auch ich mit meinem Kunden Smartphone Self-Sketting machen werde, weil immer mehr Händler mich wahrscheinlich dafür begeistern wollen. Ähm, zum Abschluss noch etwas, was alle POS-Verantwortlichen auf ihrer To-Do-Liste hatten, die Fiskalisierung. Wie haben es die befragten Unternehmen umgesetzt, laut unserer Studie?
0: Ja, die Fiskalisierung war eine große Herausforderung für die deutschen Händler. Die auch
1: in dem Arbeitskreis POS-System ja, besprochen wurde. Ja,
0: mehrmals <lacht> besprochen wurde, bis sie es nicht mehr hören konnten. Aber ähm, es äh, ist eine Vorgabe und die muss natürlich auch umgesetzt werden. Ähm, der Teufel steckt meistens im Detail und da gab es halt auch hier und da Hürden, die es zu überwinden gab. Die Studienteilnehmenden vertreten mittelgroße und große Filialisten. Daher war die Umsetzung mit der technischen Sicherheitseinrichtung in der Cloud der Favorit und auch jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung für uns. Das Handelsunternehmen muss in diesem Fall die Kasse an die Cloud anbinden, aber es sind keine physischen Veränderungen an der Kasse notwendig. Im Panel setzen 64 Prozent auf diese Lösung. Aber immerhin 28 Prozent der Befragten haben eine lokale Installation der TSE, äh, beispielsweise über USB im Einsatz.
1: Schetin, ich danke dir, dass du die Main Findings heute hier im Podcast vorgestellt hast, deiner Studie POS-Systeme 2022.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Weißt du, wo ich mich gerade er daran erinnere, äh, als ich die Studie auch mit dir gemacht habe, wenn man dann einkaufen geht, achtet man immer auf die Kasse. Geht oh dir ja. das auch so?
0: Natürlich. Guck mal ganz genau hin, ja, ob die ja. das auch richtig machen. Man ist
1: äh, so total in diesem Modus, was ist das für eine Kasse? Wie machen die das hier? Also ähm, es ist ein so spannender Ort. Welche Studie hast du denn als nächstes geplant?
0: Es geht nicht minder spannend weiter. Also ähm, wir haben die Technologietrends 2023 äh, vor uns und da werden wir jetzt auch bald anfangen. Ähm, und das ist halt total spannend, weil das halt persönliche Interviews sind und mm. da kriegt man so viele Einsichten. Und ich freue mich, wenn ich die Ergebnisse auch hier nochmal vorstellen darf.
1: Ja, gerne. Und ich wünsche dir, dass du viele Gespräche offline führen kannst, weil das <lacht> ist doch irgendwie immer noch ein bisschen schöner. Vielen Dank. Das war Folge 19 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für unsere Studienergebnisse interessiert, ist sicher auch noch Folge 12 mit Lars Hofacker interessant für euch. Im Mai stellt Horst Rüther die frischen Zahlen aus seiner Payment-Studie vor. Im Juni dann Frank Horst, Inventurdifferenzen. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr von den EHI Retail Insights. Special Thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!